0: Saludos, hoy es viernes 8 de junio de 2018, este que le habla es Henry Rodríguez en este nuevo espacio, el formato llamado En Contexto, y por supuesto me acompaña en la tarde de hoy Joel Andrews, ¿verdad, Andrews?
1: Sí, saludos, ¿cómo estás, Henry? Todo bien, gracias.
0: Andrew, este, Joel Cosme. Que estábamos debatiendo si era Andrews... Tiene una W, Sí, ¿no?
1: Andrés WS. Joel Andrews.
0: Hoy vamos a estar hablando sobre las tipologías de, de los partidos, ¿verdad? Este... Un poco... Es un tema académico, pero que lo podemos traer... Eh, a, a la actualidad pública, ¿verdad? Sí. Y traerlo a nuestro Puerto Rico, a nuestro 100x35. Debo empezar diciendo, antes de continuar, que Joel tiene un libro. Sí. Eh, titulado... Partidos Políticos, Sistemas Electorales y Puerto Rico, que recientemente fue publicado.
1: Sí, sí, es básicamente es un libro que trata tres capítulos, los tres títulos. Partidos Políticos, las distintas teorías de partidos políticos, luego tra, trabajo con los sistemas electorales, la forma de votar en distintos países y por último intento hacer una síntesis de, de la historia electoral de Puerto Rico desde el 1917 hasta el 2017 con el plebiscito de que tuvimos el recientemente. Último, el último ciclo, sí, ciclo un, un siglo, Sí, un sí. Pero posteriormente estoy empezando en reeditarlo y, y, allá, y empezar desde, desde que llegaron los estadounidenses en el 1898.
0: Muy bien. Y está disponible en Amazon.
1: Está disponible en Amazon.
0: En copia eh, física
1: y digital, ¿verdad? Sí, en Kindle. Ah, ok. Lo escriben así mismo, partidos políticos, sistemas de Estado y Puerto Rico y les va a aparecer. Pues muy bien.
0: Como les adelanté, vamos a estar hablando sobre las eh, la tipo tipologías o la tipología de los partidos políticos eh, Y de, de, de diferentes teorías y, y teóricos que traes en tu primer capítulo eh, Me gustaría empezar, eh, como te dije, con la definición de pueblo Porque fue una de las primeras cosas que leí y que me llamó poderosamente la atención Que dices en, en, en tu libro el, el pueblo se podría definir como el conjunto de ciudadanos Que cumplen con los requisitos legales para volverse electores Y tener derecho al voto
1: Sí, porque yo escribí eso Porque nosotros siempre decimos El pueblo es el que vota sí. eh, La democracia y que, es del pueblo y que el poder
0: es más del pueblo y
1: el poder, Pero realmente
0: Diga el, la democracia
1: El pueblo, claro El pueblo es los electores Son sí. los que pueden votar y los que pueden participar del proceso electoral Entonces, ¿a quién hay que distinguir? Entre sufragio activo Y sufragio pasivo El sufragio activo es la capacidad que todos tenemos De poder votar Es que yo cumpla con los requisitos del Estado Para poder votar mientras que el sufragio pasivo es que yo cumpla los requisitos del estado para poder mantener, para poder aspirar a un puesto político. Entonces teniendo eso en mente, pues quien define que ese pueblo, en este contexto, es el propio estado, viene del estado. Y, y, y las regulaciones
0: electorales que imponen.
1: Claro. Entonces, esto nos hace pensar si existe algo anterior al estado, porque en esa democracias cuando se, cuando se quedan las constituciones, se establece Quiénes van a ser los electores, porque obviamente se establece si hay un sufragio universal y todo eso, pero nos hace preguntarnos si no es un argumento circular. No sé si me estoy explicando. Si el, el Estado, el, el pueblo es quien le da el poder al Estado, pero el Estado es quien elige y dice quién es el pueblo y todas las
0: condiciones para. Claro.
1: Entonces estamos diciendo quién de quién realmente es el que tiene el poder en última instancia, si es el pueblo o es el Estado. Entonces esto es. Algo que me intriga pero, pero,
0: igual, por ejemplo, ahora que traes eso de, de dónde sale o, o de dónde Emana el poder me Viene a la mente el ejemplo de Venezuela Por ejemplo, con la, con esto de, de la Asamblea Nacional Constituyente Que anuló a la Asamblea Nacional Anterior eh, Entonces allí se ve como que Esa, esa, esa dinámica política Que estás tratando de, de traer uh -huh. Como que, pues, pues fine se, Según el Estado eh, según Maduro en este caso pues el poder emana del pueblo con la asamblea constituyente porque todo el mundo va a tener representación claro. allí en la constituyente pero él mismo
1: impone las reglas electorales claro. para establecer quién va a ser este los que sean los, los miembros de la regla de la, en,
0: ese, en ese caso el Consejo Nacional Electoral eh, ese caso es, y después podemos traerlo a, a estudiarlo sí. más a fondo porque es interesante porque el Consejo Nacional es quien convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. No sabía eso. Eh, y, y es como que. No sé, es paradójico, ¿no? no o
1: sea, sí, al fin y al cabo debe, debe ser el propio Estado imponiendo las reglas para cómo cambiar la Constitución. Y eso es interesante porque es que vemos cómo eh, ha evolucionado la historia de los partidos y trayéndolo un poco con, con mi libro. El origen, o sea, la, las teorías clásicas siempre te empiezan diciendo que los partidos la, empezaron como forma de cuadro. Los partidos de cuadro son estas élites que existían antes cuando el sufragio era censitario, que el sufragio sensitario es que es bien limitado
0: claro como y, por ejemplo da un ejemplo por ejemplo
1: las personas que eran hombres Hombre, que tenían propiedades propiedad. que sabían leer y, y escribir que, y que
0: dice en tu libro que eran desigual no eh, este que uno podía tener más poder o electoral claro un claro voto, un voto doble por sí, ejemplo
1: eso sucede en, en, en el sufragio sensitario, se puede dar ese caso de que una persona por su poder pues tenga más votos eso pasa en, en, en en las, en las corporaciones no, no siempre es un hombre un voto, sino también el cual, cual los accionistas tienen más poder dependiendo de su, de su, de su capacidad, capital, no es lo mismo como en las cooperativas, que las cooperativas tienen este, un hombre, un voto, no importa cuántas acciones tú tengas en la cooperativa, es distinto pero volviendo al Estado en, en, en este en este caso los partidos de cuadro pues, era eso, eran élites que, que entre ellos mismos luchaban ...para que se poder... ...luego cuando se logran... los sufragio universal... ...se va expandiendo a través de reformas... Pues ...más gente puede votar... ...y en, en consecuencia... ...pues llegan los partidos de masa... ...los partidos... Tri
0: ...siglo XIX siglo XX... Sí,
1: ...siglo XX siglo XIX, exacto... ...entonces son los típicos... ...la típica idea de la gente... ...pagando cuotas... ...participando de los meetings políticos... ...todo eso... ...pero son gente que aportaba... ...económicamente... ...luego se evolucionan... ...los partidos todo ...que tenemos hoy día también... Esos partidos ya no, no es tanto que tú tengas que participar eh, económicamente. sino
0: Según tu libro, surgen a partir del cuar de 1945. Claro,
1: por supuesto. Esos son los teóricos. Eso, Katz y trabajan esto, básicamente, resumiendo lo que Katz y Mer hablan. Y ellos hablan de los partidos, este atrapalo Todo, pues establecen eso de que, le, como dice el nombre, atraparlo Todo, ser lo más políticamente correcto para atraer más votos y llegar al poder, porque eso es lo que tiene el verdad, partido. Y
0: de verdad debe ser lo mejor, la, una, mejora, una mejoría social.
1: <risa> no sé. Sí, estamos, pues en teoría, sí, en teoría sí. se supone que todo partido, que todo partido es un conjunto de individuos que intentan buscar el poder. Partido es un canal para llegar al poder e implantar tu, tus ideas. Claro. Se supone que tus ideas casi siempre son para el bien común.
0: La política pública.
1: La política pública. Aunque tenemos políticas públicas que no benefician a sí. todo el mundo. Pero siguiendo con eso, los partidos todos han evolucionado, según Katz y Mayer, en los que son los partidos Carter. Cartel. que eso es lo, lo, lo inter... más que siente y lo más interesante que he visto que
0: en tu libro lo citas como la interpenetración entre el estado y el partido
1: sí eh, si si hacemos una imagen mental podemos ver tres cosas el partido la sociedad civil y el estado en este caso imagínate el partido y el estado Unidos Un y la sociedad parte. civil exacto uh -huh. y la sociedad civil aparte entonces aquí tenemos que el, el partido Carter que quiere usar el estado para abrir barreras electorales, para impedir uh, el acceso a los demás partidos y mantenerse en el poder.
0: Que eso a partir de la década del 70 sí. coge notoriedad y auge. Sí. Eh, lo tanto, eh, ¿se puede decir que de, eh, de dónde surge esto?
1: Esta teoría este, de Casimir es enfocada en Estados Unidos. Estados Unidos. Así que, eh, y si vemos la historia política de Estados Unidos en los 70, donde surgen estas luchas de poder más grandes y, y nada... Eso, eso es lo que tenemos hoy día. hay muchos, yo creo que, que, que Puerto Rico está sufriendo un poco de eso. De lo que los lo famosos cracia yo creo que realmente es la implantación de lo que son los partidos cartes
0: Sí, y con... Bueno, en esa década del 70 estuvo Nixon. Sí, si no me recuerdo. Así que, Watergate. Watergate, sí. Así que podemos... Eso es un ejemplo, ¿no? Cómo el Estado trata de... Mediante sabotaje, ¿no? Es, espionaje. Sí. O sea... De hecho, no eso era... Watergate,
1: el, 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 si no me equiv, más recuerdo, es... Eh, el, Nixon intentando espiar a los demócratas. Claro, a los
0: demócratas en su edificio <risa> mediante micrófonos y <risa> sí. el escritorio. Y todo Entonces, de
1: vemos esto diciendo cómo usa los recursos del Estado claro, y todo eso, claro. porque él no lo hizo solo. Claro, ¿no? claro o sea, es... Su jefe
0: de gabinete claro. estuvo involucrado. Y, y eso es un buen ejemplo, ¿no? Este, sobre los partidos Carter. Eh, en Puerto Rico, ¿qué puedes decir de, de este tipo de, de partidos?
1: Yo creo que, que Puerto Rico evolucionó. O sea, Puerto Rico tiene, dos, para mí, dos grandes partidos doctrinales que es el Partido Independentista y el Partido Nuevo Progresista porque su doctrina emana de después de, lo, de, pues, de los, la cuestión de estatus y el Partido este, Popular Democrático para mí yo lo considero es un partido pragmático eso es lo que... Ah, hay. claro,
0: okay, que va bueno, viene es
1: pragmático, pues, busca adaptarse el, su estatus en su contorno y llegar al poder y cambia, y no, es, no es tan ideológico siempre nosotros asociamos al Partido Nuevo Progresista con, con, con un conservadurismo fiscal sí y este y conservadurismo social este, y por el otro lado el, el partido Independiente es como que un, un, tiene más, más libertad social y por el otro lado pero económicamente son los asociamos como como socialistas aunque no necesariamente es así porque
0: o, o aunque muchos eh, candidatos políticos del, del PP tengan esa filosofía
1: también pero entonces en el caso del partido este popular varían pues, tenemos de todo un poco ahí entonces ahí no podemos decir que es un partido Doctrinario, o sea, ¿cuál sería su doctrina? Mantener el status quo. O sea, no, es, hay una lucha ahí interna y por eso yo no lo clasificaría como partido pragmático. Pero eso es una teoría, es co, como partido doctrinario. Pero es una teoría nada más. Porque también podemos considerar que los tres partidos principales han vuelto hasta cierto punto partidos atrapaló todo. Si tú ves sus posturas, no son siempre tan radicales como que no son, tú lo no eh, ves eh,
0: en, en, partiendo de su discurso, en,
1: en su discurso, yo en mi opinión yo no veo que sea un discurso lo que, que, sea polarizante, quizás el partido no progresista hasta cierto punto, pero ni tanto, y entonces tú ves que son, que quieren atrapar los más votos posibles para llegar al poder, implantar sus políticas públicas, y, y no son tanto ya como antes, en el pasado, de que era más esa obsesión con, con una ideología pura, ya están evolucionando a intentar llegar al poder. Y entonces la no, no me atreveré a decir que, que, que aún se ha implantado un partido cárter pero podríamos decir que, que hay una tendencia a eso, a que ya se utilizan los recursos del Estado para, para, para abrir barreras de entrada a, al proceso electoral y eso y, y Se eso. le ha
0: criticado mucho, especialmente al PNP de, de imponer regulaciones electorales, tal vez la financiación de las, uh -huh. de las campañas electorales claro. porque Fortunio fue el pionero en ese ¿verdad? en dar el paso este, en hacer una reforma laboral y, y... electoral electoral perdón, eh, en el 2000 es que lo, lo laboral está bien, en el 2011 y ese tipo de, de dinámica pero entonces en ese sentido yo creo que, que cada un, cada partido local tiene su su, su, su área pragmática no su, su filosofía pragmática el, el, por lo menos en las últimas dos décadas
1: ¿En qué sentido pragmático? Pues yo puedo ver muy claro en el Partido Popular, porque obviamente sus políticas públicas siempre tienden sí, a ser. Lo que ser pasa a... es que
0: el PNP se le ha criticado por, por más que buscar esta idea de ser administradores de la colonia. Sí, eh, sí.
1: Eh. Esa es la gran crítica del eh, Partido Pop, eh, Nuevo Progresista desde los 60. Entonces, llega al poder eh, con Luis Aferré y. No ha llegado a la estadía todavía.
0: Exacto. Esa Pero, la... Desde eh. que mi abuela nació, están diciéndole que ha caído hasta la vuelta de la esquina. Entonces, ah. yo sé, estamos como que en ese limbo en sí. esa inercia y,
1: si, y, y hasta yo, ¿verdad? Yo Eso es
0: un yo, tema más profundo, ¿verdad? Sí, yo he
1: tenido compañeros que son afiliados al Partido Nuevo que dicen que, ¡Ah! Lo, lo, los mejores administradores de la colonia, irónicamente, es el Partido Nuevo Bueno, yo no sé. Sí. <ríe> Todo pero bien. pero la idea del Partido Nuevo es llegar a la estadía y, y, y todo eso Entonces, por eso es
0: que un partido de doctrina
1: claro, claro porque si, si ves el discurso de esta administración es todo lo hacemos para mejorar a Puerto Rico económicamente, para poder para ser poder admitido ser, claro. a, a, a la Unión Federal y que todas las consecuencias malas han sido por culpa del estatus colonial de Puerto Rico sí. de la... y
0: en esa línea, ¿qué podemos decir del Partido Popular? en ese sentido, que siempre están buscando mejorías económicas y fiscales para evolucionar a qué
1: Ah, yo no sé Exacto Yo, yo no sé. sé Es que no, por eso, no son un partido doctrinal Exacto eh, Ellos son no el sé. status quo ahora mismo Porque o sea, los que son defensores del Estado y asociados Pues son el status quo Pero aún así como que eh, La idea es mantener Usar políticas pragmáticas Políticas públicas Para mantenerse en el poder Y obviamente seguir con su política pública Y su visión de bien común
0: O sea que Pero, podemos concluir Que los partidos este pragmáticos No tienen una ideología
1: como tal, no, aunque el pragmatismo es una ideología en sí, pero no es como una ideología, no como vamos a decir como que no son socialistas, por ejemplo o no son partidos religiosos sí, pero tienen
0: una ideología arraigada, eh, claro, que pueden tráneas, cambiar ellos pueden cambiar,
1: en cambio los partidos ideológicos sí pueden adaptarse a su tiempo y su contexto, pero su meta está ahí, en el caso de los partidos socialistas, pues es llegar al, al socialismo y después al, al comunismo, en el caso del partido nuevo proxista llegar a la estadidad, los independentistas lo mismo, la independencia así que en ese aspecto ellos adaptan a lo mejor la forma, pero su objetivo final está ahí.
0: Entonces sobre los partidos, los partidos de este cártel eh, mencionas que hay partidos fundados por el Estado y que controlan entonces obviamente en, en esa línea que los Estados eh, controlan los medios electrónicos y que siempre estarán sujetos pues, a, esa, a esa regulación estatal.
1: Sí, en este sentido, obviamente saliendo ya de, de Puerto Rico y sí. explorando otros lugares vemos que, que los estados muchas veces tienen el control de los medios de comunicación. O sea, los, la, la, tienen grandes empresas públicas destinadas a, a dar información sobre el estado. Y entonces, pues no es lo mismo en Puerto Rico. Puerto Rico, bendito el Canal 3, en mi caso el 6... Eh, Está muerto ya, ¿verdad? Sí, el,
0: el canal del gobierno.
1: Sí, y, sí, y nunca fue su objetivo, nunca fue dar información tanto estatal, sino fomentar la cultura. Sí. En el caso de otros países, pues tenemos que son prácticamente noticiarios, noticiarios que, que promueven su política pública. Claro, ¿Eso es, es ah, Telesur? Es exacto,
0: sería, sería este. No sé, Maduro tiene su propio claro. programa. ¿Sí? Y, y Diosdado Cabello también en Venezuela, tienen sus propios programas televisados.
1: Y en eso pasa en Latinoamérica, no, no tan solo en Venezuela. Claro, claro. Pasa es,
0: mucho. Eh, con Correa también pasa. Claro. Eh, y,
1: y vemos bien claro ahí es que ellos utilizan el Estado para, tardar, para darse promoción todo el tiempo. No es lo mismo a que tú veas a los gobernadores y, y representantes en las noticias, siendo criticados o no, a que tú tengas un programa con unos buenos ratings, hablando de ti de tus éxitos. No es lo, lo mismo.
0: Lo más parecido eh, es a eso en Puerto Rico sería quitar ritmo Que siempre ah, al mediodía claro. porque tenemos este una discusión política de media hora por lo menos y político en su mayoría siendo ridículos
1: sí y, y, no, y no y no y ellos no lo controlan o sea ellos surgen vivo ellos no tienen como que la capacidad de, de editarlo o sea sí, como sí, que sí, mira sí. te ve feo sabe. volver a grabar no puedes hacerlo y no. lo
0: que digas ahí estará
1: claro claro y eso entonces eso es distinto pero por ejemplo los estados que tenemos que recordar que los estados democráticos están siendo, son, son el reflejo de esta oligarquía de políticos, porque los políticos son los que están manteniendo el poder. Son profesionales, porque en, los part en esta teoría los, los políticos son profesionales de, de la política. Y entonces, Una siendo redundante, ¿verdad? Son profesionales de, de, de este campo. Y ellos, no quiero usar la palabra manipulan, pero es que sí si, si lo hacen. O sea, pueden manipular la ley. De acuerdo con las barreras constitucionales que, que se les puedan impedir Pero pueden manipular el sentido de que pueden establecer barreras de entrada y de salida A, a, lo, a, a los que quieren entrar Por ejemplo, ¿cuán fácil es en Puerto Rico hacer un, un partido político?
0: ¿Cuán fácil? Mm,
1: no sé Está remota Está está difícil, se le hizo difícil a Alessandra Lugaro Ser sí. este, una candidata independiente
0: Igual al PPT y al claro, PPR claro. y al mus
1: Sí, por, eh. y depende porque si, si un si por ejemplo yo soy el partido que está en poder y a mí me conviene diluir la capacidad electoral de mi contrincante porque puedo permitir, pues bajo las barreras de entrada para que entren más partidos y se, dilu, si, se diluya sí. esa fuerza, por el contrario si yo quiero fortalecerme pues yo voy a impedirle la, el, la entrada a partidos que puedan ser similares a mí que me dividan
0: Sí, y ese era el discurso último de David Pernier en, la, en las pasadas elecciones, ¿no? Que un voto por Lugaro o, o por Sidre era un voto por Ricky. Claro, va, claro. Por todo lo que dice, ¿no? Por la, por la...
1: Porque ese es el problema que ha tenido últimamente el Partido Popular, que se, la izquierda política, lo que sea que eso signifique, Ajá. se diluye, eh, diluye el voto popular. Entonces, lo, eh, un, una persona que quiera, pueda votar por el Partido Popular, pues puede y sentirse identificado por otro partido por otro candidato de otra cosa y este querer votar por otro lado no sé si me estoy entendiendo exacto bien.
0: exacto entonces también por otro lado están los partidos fundamentalistas religiosos uh -huh. que me que me gustaría mencionar estas cinco cositas eh, que describe a los partidos fundamentalistas religiosos como que en ellos no hay separación entre religión y estado uh -huh. eh, las normas se imponen a todos a todos, uh -huh. en face, a todos los ciudadanos eh, tercero, políticas derivadas de esos principios, ¿no? principios religiosos incentivos que eso lo vemos a las iglesias puertorriqueñas y que su, su discurso atraen a pobres, oprimidos y clase media sobre este último eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿por qué a los pobres a los oprimidos y a la clase media?
1: obviamente Estás hablando, estamos hablando de la teoría de Gonder y Diamond sí. esa es la teoría de Gonder y Diamond ellos hablan de, de los partidos religiosos y de que estos partidos la religión siempre ha tenido una una visión con, lo, con los pobres y los oprimidos como es la es más fácil que entre
0: un <risa> <risa> oh, oh, eh un camello a la, a la, a la aguja, a la, aguja la... Sí, a la cabeza de la aguja, algo así que sí. rico al cielo, la cuestión es, es rico al cielo la
1: <ríe> rico al cielo. entonces aquí podemos hablar de pobres de espíritu, pobres o, o, o materiales, sí, sí, es un sí, discus sí. una, una discusión teológica, sí. pero el punto acá es
0: puedo invitar a seminaristas también al, al podcast? <ríe> <ríe> el
1: punto acá es que la visión es los pobres y los oprimidos deben ser rescatados por, por la religión y, y, tener, y ten tenemos que tener en mente de que las religiones cristianas que es en la cuestión occidental y yo diría que todas las religiones no cristianas sí, sí. siempre tienen esta visión por ayudar al pobre y, y al más y al menos válido en, en ese aspecto entonces los partidos religiosos van a intentar crear, ellos no tienen una distinción entre Estado y, y religión para ellos la política pública del Estado debe ser la política pública que emane de sus ideologías de, sus de, ideologías su, religiosas. de su
0: libro sagrado claro,
1: claro, entonces aquí tenemos países por ejemplo en, en Medio Oriente Sí. El Estado y el partido son uno mismo o sea, No, no hay necesidad de partido porque es el sacerdote El que, el que impide, impide Implanta su política pública Que es religiosa Entonces acá, en este sentido En lo económico Vamos a tener que son partidos este, Democristianos, es lo que se le conoce acá Y, y, y en, en occidente
0: democristiano.
1: democristiano Que eso lo tuvimos el PAC. Ah, el, PAC. el PAC Lo tuvimos un buen tiempo El efímero PAC entonces duró dos elecciones... Sí. después le diríamos después te podríamos decir que es el partido nuevo progresista el que más representa a los religiosos protestantes en este aspecto yo diría ¿Crees yo que los católicos no? y a los católicos yo siento no, no lo he estudiado o a un
0: sector de catolicismo
1: yo creo que el sector, de, un sector los católicos principalmente pueden sentirse identificados con el partido pongual.
0: ¿cómo tú crees que podamos estudiar eso mediante encuestas o sondeo? es difícil y
1: en Puerto Rico no surge como en Estados Unidos a
0: a los obispos y preguntarle <risa> no sé
1: pero, pero por ejemplo en Estados, eh, no es tan fácil en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay tanto estudio que divide el, este, cuántos afroamericanos están por un lado demócratas o, o republicanos, cuántos gays cuántos religiosos, qué tipo de religión fav favorece más y entonces en Puerto Rico no hay tanto ese estudio, sería interesante hacerlo en un futuro sí. a ver, ¿verdad? le conviene ver. también mucho a los partidos, saber
0: Puerto Rico es un país religioso sí. los puertorriqueños somos sí. en su mayoría, en su gran mayoría sí. eh, religiosos
1: ¿Y, y si nos damos cuenta Casi siempre en la parte de la, leg de la legislatura, muchos son del bueno, por el caso del Partido Nuevo Procesista, sí, son protestantes. Pero los gobernadores, yo. yo creo que no ha habido un gobernador del Partido Nuevo Procesista que no sea católico.
0: Fíjate, los Rossellos, no sé, es que.
1: Yo son creo que Rosell bueno, no sé yo qué era que sea, que era católico protestante, José sí, yo padre. Sí, exacto, exacto. Pero que yo sí. creo que pues, Luis, Luis Fortunio, Luis Aferré, eran hombres católicos. Sí, eran hombres Carlos hombres Romero hombres. Barceló, si no me equivoco, es católico, tiene sí, por ahí. Sí, sí, Así que no sabría decir. eso, Para es estudio,
0: no es católica.
1: Y, pero ella pertenece a la legislatura, y muchos de las legislaturas son.
0: Incluso tenemos no la senadora, Naida no eh, mm. o Vargas, el que es pastora. Incluso. Ah,
1: no sabía que era pastora. Sí. Que usaba su tiempo de su turno sí, para orar. Para orar. ¿Qué tú
0: crees? Entrando en su claro,
1: Bueno, cada quien hace con su turno lo que da la gana. Pero obviamente...
0: Yo creo que está bien.
1: Pero, pero tú representas, no te representas solo a ti. E Eso es un debate interesante. Porque cuando ellos llegan al poder, ¿a quién ellos representan realmente? Represen ¿Los representan al distrito que los eligió o representan a su conciencia? A lo que ellos creen. Es eh, una cuestión de Bueno, pero,
0: pero Los que votaron por ti Votaron por ti Por lo que tú crees
1: eh, Es un problema Porque tú votas por alguien Con las cosas buenas Y con las cosas malas De esa persona No estoy diciendo Que la persona que la es religiosa eso, para, sí, para eso se se malo. Hace,
0: Para eso se hacen Las campañas políticas también Sí En ese sentido
1: claro, Es que no tenemos opción también eh, Porque tú no puedes votar Ah, me gustan las políticas públicas, Tú votas por políticas públicas Tú votas por persona Que te, va, que te prometió Que iba a plantear Ciertas políticas públicas Ese es una, uno de los problemas De la democracia Que tenemos Y pues y hacerle, Pero esa, esa
0: separación de iglesia y Estado eh, la podemos traer para la próxima ocasión con el tema del cake shop en Colorado ah, que acaba sí. de bajar la, la, la opinión del tribunal supremo
1: hay que leerla bien, eh, es complicadísimo
0: sí, sí, y, y he leído eh, sobre sobre el asunto si sí, es muy complicado porque eso son no da legislación estatal ¿verdad? pero finalmente el supremo dijo tú haces con tu negocio lo que te dé la gana y con tu conciencia también eh es interesante hay que, le, hay
1: que leer los casos y, Hay que leer el caso Y la decisión y, y, y traerlo Pero si no me recuerdo también eh, Son muchas opiniones También En ese aspecto Hubo sí. muchas opiniones Creo que 7 2 Sí, pero que cada juez Escribió una opinión particular Concurrente, ah, sí, concurrente Y al hacer así Pues es como que Distintas visiones Que chocan sí. Hay que ah, leerlo hay que...
0: También le, Leí uno de los análisis Que ¿Verdad? Eso se, se, después lo concluimos Leyendo el caso Pero uno de los análisis Leí que el Supremo dejó la puerta abierta para que este tipo de casos se resuelva de otra manera en el futuro. Entonces, mm. en ese sentido, es lo mismo que tú traes. Hay una diversidad de opiniones y no sabemos cuál va a ser eh, la final y firme.
1: Sí. Exacto, exacto. Hay que ver más allá. ¿Qué? No, no recuerdo muy bien cuál fue la pregunta en derecho que se habrá contestado con todo eso. la controversia como tal eh, tengo que leerlo de nuevo pero si yo leí obviamente eso salió mucho en Estados Unidos y algunos argumentaban de que tú como, como Baker puedes ahora negar el servicio a los que tú creas por tu cuestión religiosa, o sea, en este caso, las parejas homosexuales. Pero también leí de que no era ese específico, sino que era que una comisión de derechos civiles sí, maltrató, esa, a, o sea, la, trató mal a, sí, al mira, Baker, de, y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra ahora. Palabra
0: acerante, sí, sí. ¿no? pues, eh,
1: hay Sí, sí, eh, pero podemos traerlo para otro tema.
0: Eh, sí, entonces, también, por otro lado, en lo, por último, los partidos nacionalistas y ultranacionalistas. Y podemos terminar con los partidos étnicos, que me uh -huh. pareció un concepto bastante avanzado, no sé, eh, mediante la, las coaliciones sí. y, las cuali y, el, y el... decías congreso, ¿verdad? O el eh, hay partidos
1: que son partidos de congreso y partidos... esa es la teoría de Gondry Diamond, vuelvo y repito, y ellos clasifican, tienen cinco, si no me recuerdo, cinco grupos, y esos cinco grupos los subdividen y crean cinco tipologías distintas, entonces... Eh, en el caso de los partidos étnicos se dividen, si no más recuerdo, en el partido del Congreso y el partido nacionalista, ¿no? Sí. Ahí, Tú tienes el libro allí. Sí. Entonces... Va a buscarlo. En, en el caso de los partidos este étnicos, acuérdate que esta, estos partidos se dan mucho en el África, porque en el África, mm, la laguna. cuestión de la colonización allá, la, como se dividieron las tierras, pues, la, lo, como fue una cuestión desde un punto de vista europeo, la división de las colonias, pues crearon estados en donde distintas etnias chocaban. Y entonces hay partidos, que son los partidos de congreso, que tratan de unificar esas etnias y que no luchen. Mientras que hay partidos que, que tienen un carácter regionalista y, y, y en este aspecto también de las étnicos, que resaltan tu propia etnia. Sí,
0: me menciono los étnicos puros y los partidos de congreso.
1: Ok. Entonces esos serían los étnicos puros, los que, los que resaltan su propia su propia etnia. Entonces, el partido de Congreso, por el otro lado, es como dice la palabra Congreso, unir, unir a, a sí, toda. Es que,
0: acá dices que cuando gana, intentan compartir el poder y los recursos entre los grupos de un claro. gobierno de coalición formado después de la elección y asegura la seguridad mutua de los mismos. Qué bonito se escucha decir. ¿verdad? <risa> ah,
1: esto es interesante. Volviendo a hablar, porque nosotros trae en contexto puertorriqueño. Exacto. Si nosotros somos Estado, los partidos locales se eliminarían.
0: Claro, Aunque pueden para, existir
1: partidos locales
0: Para fusionarnos con los partidos de, nacionales.
1: nacionales Pero existen en otros estados existen otros partidos locales Entonces había que ver si Puerto Rico Si un caso particular Donde a pesar de que no Nos unamos a la federación sí. este Mantengamos algunos partidos
0: Puede que no Porque la regulación federal, electoral
1: Sí, pero una cosa es la, lo estatal Y otra cosa es lo federal Una cosa lo es Exacto, una cosa es lo federal y otra cosa es lo estatal En lo estatal tú puedes tener los partidos que tú quieras porque eso no importa Lo, eh, Obviamente en el campo federal Pero pues tendrías que unirte Probablemente a uno de los partidos a menos que quieras irte a otro a un partido Ahí a se no
0: iría la vida en ese sentido En la nueva constitución Siendo Estado Federado
1: Ajá, ¿cómo, ¿Cómo se establezca la nueva constitución? Aunque no creo que haya problemas Por ejemplo, en otros estados existen otros partidos pequeños En Alaska hay un partido de independencia y todo
0: Sí, siempre hay <ríe> entonces, En California también Entonces
1: ¿no? Eso siempre va a tener, en Texas también hay Y existen otros partidos adicionales Está el partido libertario, el partido ambientalista Que no tenemos partido verde. No tenemos que encasillarnos En, en el republicano y el demócrata
0: sobre los partidos nacionalistas y ultranacionalistas que dice verdad que dentro de los nacionalistas pues tenemos los partidos pluralistas que incluyen en el grupo auxiliares como organizaciones culturales y sindicatos este aquí se usan mucho los sindicatos
1: sí los sindicatos es como y
0: el aval eh, el endoso de los sindicatos y de la unión los sindicatos por lo son bajo parte, porque soy... no sé hay muchos candidatos que les temen hay otros que no por ejemplo en en las elecciones pasadas hubo muchos candidatos que se unieron al sindicato puertorriqueño del trabajador, este, que les subsidiaron la campaña, este, a, a Carmen Yulín, a Manuel Natal.
1: Eh. Pero casi todos son populares entonces.
0: Sí, tendría que chequear la lista a ver si hay alguno <risa> del PNP, lo dudo. Pero que en elecciones pasadas yo no, yo no voy a eso. En esta sí.
1: Fíjate, cuando yo hice la, el análisis. En, la, en el tercer capítulo de la historia de los de los, de los partidos políticos en Puerto Rico y o sea, la capacidad de las elecciones. Y yo vi yo vi en los periódicos muchos anuncios
0: de, sindicato. de, de sindicatos sí. y de,
1: de sindicales apoyando, sí. en este caso, Partido Popular. En, sí. que en aquella época. Estaba hablando sí. hablándote de, la, de Luis Muñoz Marín. Okay. Entonces, siempre yo he sentido, desde mi espacio y tiempo que he vivido, mis 21 añitos nada más, Ajá. Yo siempre he sentido de que los sindicatos Tienen una tendencia a apoyar De cierta manera al Partido Popular El Partido Popular siempre ha tenido una visión obrerista Eso eso dice ser sí. Y entonces en el, en el Partido No Progresista Últimamente, yo diría que Después de, de Luis Fortuño para acá Es que ha habido un choque un Con los sindicatos y esta visión de que los sindicatos Pueden ser peligrosos
0: Por la filosofía del gobierno, ¿no?
1: Sí, pero es bien curioso porque Pedro Roselló fue quien le dio La capacidad a traer, de, de sindicarse a los empleados públicos y entonces, como que fue Pedro Roselló quien le dio. A Pedro
0: Roselló tenía mucha ideas socialista.
1: Podríamos decir que era ¿sí? de la influencia del Partido Demócrata. Sí. Entonces, fue Pedro Roselló quien le dio la capacidad de, de, de unirse. Los empleados públicos, obviamente, no tienen derecho a huelga. Pero aún así tienen la capacidad de unirse. Y entonces, a través de la ley 45, y viene después, este y el mismo Partido Nuevo Protestista, sí después es que quiere quitar esa ley y quiere, y quiere regular la, la cuestión de los sindicatos. Entonces ahí tenemos esta cuestión de que... Esa dicotomía. Esa dicotomía de... Tal vez podríamos hablar de un post partido nuevo progresista después de Fortunio y, y toda esa cuestión. Sí. Es interesante, tenemos que explorarlo más.
0: Entonces, hablando del de ultranacionalismo, Trump es ultranacionalista.
1: Sí, aunque por el Partido la, Republicano no.
0: Por la exaltación exagerada de la nación y de la raza, lo de la nación lo entiendo. Porque vamos, todos tenemos cierto tipo o grado de nacionalismo en nuestra conciencia. No
1: comparto eso contigo, yo tengo más una visión no cosmopolita. De...
0: Bueno, cabien, cabien. <risa> pero sí
1: los hay, sí, en sí todos lados hay los patriotas y todo eso.
0: Exacto. Eh, para mí... Pero la, la cosa de la raza, ¿no? Es un poquito...
1: pero cuál es la diferencia entre el racismo y la xenofobia en este peso? O sea, lo que te quiero decir es que al fin y al cabo, este, son abstractos. O sea, la raza... O sea, existe una raza humana. Ya todo el mundo, ya esto es algo que todo el mundo entiende. Existen distintos colores de piel. Pero aún así existe la raza humana como tal. En el caso de, de, de la patria, ya eso es un constructo. Y, y en el sentido, me, me refiero a un constructo. Si no me equivoco, es Anderson que habla de las comunidades imaginadas. Y es cómo tú, tú creas esta cuestión cultural desde el punto de vista del Estado. Entonces, él estudió desde de Estados Unidos porque Estados Unidos era una nueva nación cuando se funda entonces necesitaban una, una cultura y una forma de, de unirse entonces si tú te das cuenta ¿cuál es la cultura estadounidense? el individualismo eso ya es una filosofía pero cuando por ejemplo tú piensas en Japón y piensas en en, en la, la ópera japonesa piensas. Ah, okay. en eso, me refiero en a la eso... cuestión cultural entonces pensamos en cuando vemos españoles que pensamos en el flamenco Sí,
0: en ese, ese tipo de, de imágenes
1: eh, Claro, ¿y qué tú piensas en Estados Unidos? ¿La bandera? Sí ¿Ves? Porque es una y, cuestión y estatal peta, Y petarlo <ríe> Este es el punto de vista del Estado Entonces Y
0: 4 de julio Y
1: 4 de julio Pero realmente ¿Qué comen? Hamburgers Hamburgers no son acaso alemanes Sí, sí Hot dogs no son alemanes O sea, es una cuestión de Estados Unidos son inmigrantes ...que se unieron para establecer... ...y obviamente la inmigración de blanco es un principio.
0: Y también en Estados Unidos, no sé en qué otro país... ...tengan un sentido... Eh, ...de recordar a sus caídos... El, uh -huh. ...a sus veteranos, a, su, a sus guerreros de... Debe,
1: o sea, los, en otros países debe existir también, ¿sabes? Pero
0: eh, en Estados Unidos eh, también se exalta mucho. Porque ¿no? es
1: parte de, de la... ...de la cultura que quiere promover el Estado. O sea, acuérdate que Estados Unidos podemos decir que ha sido un, ahora mismo, es un imperio y sí. tiene que pasar. Claro, definitivamente. Estados Unidos es un imperio. Y, ahí tiene un imperialismo jurídico sobre nosotros. Pero podemos hablar de eso de otra ocasión. Eso es
0: un buen título, imperialismo sí. jurídico. lo saqué
1: de Carmelo Delga Delgado, escribió un libro que se llama Imperialismo Jurídico. Ah, ¿de ¿verdad? Sí, es de verdad. un buen libro. Verdad, Entonces, <risa> este, volviendo al tema, Estados Unidos es eso, son muchos inmigrantes, y la única forma de unir a todas esas personas que tienen piensan distinto. Es a través del Estado, la Constitución, la bandera, los símbolos nacionales, y entonces, no es como en otros lugares que tienen una cultura antes del Estado. Acá es como que el, 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 la nación en este el, caso
0: el Estado hace la cultura.
1: Yo diría que sí. Yo diría que sí. O ya siempre vemos en inglés, en Estados Unidos, esto pasa mucho, la, la apropiación cultural.
0: Ah, ok, sí. es sí, 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 sí. la que
1: hay nueva sí. los social Justice Warriors, como le dicen, criticándolo. Sí, Aquí llega mucho a la apropiación cultural.
0: ¿Qué, ¿Quién es el originario de, de, de tal cosa? Sí,
1: sí, entonces, pues Estados Unidos carece de una cultura en el sentido de que, ¿cuál es, pues, ¿qué podemos decir? Antes de. ¿Dónde está? Antes Pero de. No está, no que esa fusión
0: hace la cultura? O sea, y, y en vez de decir que son carentes de cultura.
1: O sea, tienen cultura porque sí. es esa. Pero no, no, no es una cultura como la vemos tradicional Ya esto sale de mi campo Yo estudio política, <risa> no, no sociología Pero desde mi punto de vista Yo pienso de que la, la No sé La cultura desde el punto de vista del Estado No es una cultura natural Sino como no algo, sea, algo como, no se como artificial implantado Entonces, ¿qué vamos a decir? Cada, vamos a suponer, cada Estados Unidos Estados Unidos se divide y fundan nuevas naciones ¿Cómo vamos a recordar a Estados Unidos? Pues, por su bandera, por su, por su por,
0: ejército, por esta, o sea, por esta, por
1: que, es. que, por ejemplo, cae China, cayó el imperio chino, de Pe eso, eso es y que, que recordamos que... a China por las murallas y todo eso, ¿no? Fíjate, ahora
0: que, que lo traemos con la yo creo que eso es una imagen que debería evitar, no sé, en mi opinión, debería evitar Estados Unidos, esta imagen bélica, imagen invasora.
1: Sí, eso fue una gran, una, una gran Claro, para, para
0: ellos es la, la
1: cosa más grande, pero... No necesariamente. Para el mundo. No necesariamente porque... Es un poquito... denigrante. Sí, no, lo vivimos nosotros, somos la colonia. ¿sí? O sea, somos ciudadanos de segunda clase, ¿cómo es eso posible? Que tengan Exacto. ciudadanos de segunda clase, según territorio que es estadounidense. En segunda
0: tinta. <risa>
1: pero este mira, Estados Unidos, si nos podemos estudiar eso, ellos tenían una hubo un gran debate, lo, eran los imperialistas contra los antiimperialistas en la, cuando, cuando se declaró la guerra hispanoamericana, entonces en el Congreso si uno busca los pues, ese récord, es que ya era un gran debate para ellos y, y como que si estamos a permitir que Estados Unidos claro. se siga expandiendo Más allá del continente eh, O sea, estamos hablando de que no estaba ni siquiera unido Alaska ni ni, ni Hawái Eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial Exacto. O sea, como que, eh, vamos a ver Sí,
0: la, la cosa, claro, después de la Segunda Guerra Mundial El tema del colo colonialismo tuvo un, un gran auge, en uh -huh, uh -huh. autoridad en la comunidad internacional, por esto de la ONU, para eso bendito se creó el comité de descolonización que, que nunca hace nada, pero ahí está. Sí, la, nos la... sacó de
1: la lista, ahora quieren volvernos sí, a Sí, eso también eh, eh, yo yo trabajé eso en mi libro, esa cuestión ese proceso, según lo que pude leer, lo que pude descubrir para mí porque yo no sabía esto, Ajá. es que que fue Estados Unidos quería dar una apariencia de que no era un un imperio, un imperio entonces te acuerdas estamos hablando con la guerra contra la unión soviética la guerra fría entonces pues,
0: querían ser la imagen de la, de, la, de, la de la democracia
1: entonces pues estaba Cuba también ahí al lado con los soviéticos entonces pues, Estados Unidos intentó a través del, del establecimiento de del estado este libre asociado claro. pues decir esto es una nueva forma de gobierno ellos ya son Libres, se pueden autodeterminar ya no son una colonia y vemos después posteriormente que las decisiones a nivel jurídico dicen lo contrario
0: exacto, en ese en, en ese contexto de, de la década del 40 o ¿no? de la década del 50 eh, fue un tecnicismo uh -huh. ¿Sí? unos un tecnicismos jurídicos que se utilizaron entonces, que ahora por pura lógica, se están cayendo, con sí, la cuestión del Estado de Libre Asociado,
1: no, y, y promesa y promesas o sea, pro eh, sí. Promesa es el mejor ejemplo de que hay un establecimiento colonial aquí, no sé, como que no hay forma de defender que no somos una colonia, es bien difícil. Hablando
0: un poco de la actualidad, ¿viste el video de, del insulto de José Carrión? Ah, sí, lo vi. En el aeropuerto de Yo no sé, <risa> vi. Eh, ¿qué tú crees de, de eso? Yo no
1: sé, la gente está enojada, pero...
0: ¿Tú crees que eso le cause temor al pueblo o le cause más repudio a José Carrión?
1: que de, ¿Desde el punto de vista de él?
0: Sí, de él. él es el presidente de la Junta, no sé. No sé,
1: realmente, Por no él. sé. Yo creo que cuando tú aceptas... O sea, si a mí me dijeran, tú vas a ser parte de la Junta de Supervisión Fiscal, todo el mundo le dice control fiscal. Sí. Entonces, tú sabes todo lo que implica eso, porque vas a tener mucho poder. Tú sabes que y, y que tu, tu deber es tomar medidas difíciles, agrias, para, para mejorar la economía y cumplir con unos requisitos, pagar la deuda. Entonces... Tú deberías prepararte mentalmente para eso Y tú sabes que va a llegar el punto de que la gente te va a hacer Protesta, que la gente te va a insultar Te va a odiar, sí, sí, no, claro. porque vas eh, a personificar eh, Eso, entonces, vas a personificar El coloniaje,
0: te van a demonizar
1: Entonces, pues yo creo que, es por eso que se rió <risa> Ya lo sabes <risa> ¿Qué iba a, hacer? ¿Qué iba a hacer? Eh, que,
0: Imagínate, ¿qué, ¿qué uno va a hacer en ese? O sea, si yo fuera
1: si yo fuera ese que es lloría, pues porque... ¿Pu eh, eh, Es que es
0: cruel Hay gente que se ríe por los nervios
1: <risa> Me pasa mucho, yo soy de eso Pero... <risa>
0: Y él se rió, pues...
1: Pero sí. o sea, a su esposa, lo mejor, su
0: supongo, infiero que su esposa, ¿verdad? La acompañante estaba un poco más molesta que él.
1: A lo mejor sí se habrá sentido algo más miedo o algo así. Sí. No sé, legalmente debe haber alguna... deberá haber alguna... Un estatuto... En, eso fue en Nueva York, ¿no? Sí, en Nueva York. ¿Hay ¿Algún estatuto de que sí. ¿De no, que critique después, eso. En, que...
0: En, un, en un aeropuerto, ¿no? Que en un aeropuerto es una Ajá. jurisdicción eh. difícil, tú sabes, más estricta,
1: sí. controlada
0: por los federales. Sí.
1: Pero no ha pasado nada, yo no le digo nada de que
0: No, no hubo agresión ni nada de eso, pero sí si Se ha no sé, salvado la situación, uh -huh. imagínate.
1: además tiene angustias mentales, lo de matar. <risa> <No>,
0: vamos, la <risa> Sí, vamos a ver en qué. Pues nada, a ver. ya llevamos más de 40 minutos de, de podcast en esta en este análisis, ¿verdad? De tu primer capítulo sobre las tipologías tipologías de partido. Eh me llamó mucho la atención todo lo que lo, lo que hablamos, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos teóricos eh, trajiste en este primer capítulo?
1: Ah, Yo diría como de cuatro o cinco. Porque muchos son en pareja, o sea, son, Exacto, varios, son sí. autores que escriben juntos.
0: Todos todos partieron de la... no, no creo. Todos de, la, de, de, de Estados Unidos. Emanan, sí, o en su mayoría, otra.
1: en su mayoría, porque también están los italianos. Hay, okay. hay, o sea, eh. hay Maurice Dubiller, si no me equivoco, es italiano. Entonces estudiaron el modelo europeo estudiaron obviamente el modelo europeo y y esto hay que tener en cuenta estamos hablando de los partidos políticos pero el siguiente capítulo trata de los sistemas electorales y no sé si lo quieras tocar por encima de ahora ¿Sí? pero es que hay que tener en cuenta de que ambos cosas, ambas ambos ideas están relacionadas una cosa es que el partido político como es una, es una organización un abstracto colectivo de que son gente que se unen para intentar alcanzar el poder algunos autores le dicen que es de forma legal aunque yo difiero de eso porque hay partidos que quieren alcanzar el poder de forma ilegal lo que sea los partidos socialistas a través de,
0: Sabotaje.
1: de, de, de no de la revolución, ah, tal, la revolución claro sí. porque si sí. son partidos socialistas que, es, que se componen y para formar este revoluciones igual lo tuvimos aquí con el partido nacionalista sí. entonces como era un partido era un partido que que quería que adquirir la, el cambiar el estatus a través de la fuerza entonces pues hay, para mí esa hay, yo la pongo aquí hay una definición que ellos hablan de de forma legal para mi partido también puede ser actual de forma ilegal entonces pero siempre tenemos que tener en cuenta tener en mente de que son gente que quiere alcanzar el poder son gente que se une para alcanzar el poder entonces tenemos el sistema electoral eso es bien interesante bien poco estudiado que el sistema electoral son el conjunto de reglas Jurídica, quien establece las reglas, pues el Estado. El Estado claro. Para elegir a una persona. Entonces, aquí tenemos. Pero ha habido,
0: ha habido un ejemplo antagónico a eso. O sea, a, a, opuesto a eso. Que, que, que sea el pueblo quien imponga las reglas electorales. La única manera de sí. hacerlo es mediante referéndum. Es que, que
1: estaríamos diciendo que el pueblo es el Estado. Ve que tu juego de palabras. Ah, okay. Porque el pueblo solo es electores y los el electores tienen sufragio activo y pasivo y por lo tanto él está, es hasta cierto punto el estado, pero acá hay que tener en cuenta y yo creo que el estado es mucho más que eso el estado como conjunto de personas con, como tiene capacidad de, de poder, de coacción que tiene el monopolio de la violencia pues va más allá entonces al, al, a esa persona estar allí tiene esa capacidad de, de, de olvidarse de los, de los que los eligieron hay un autor te recomiendo, se llama Hans Hermann Hoppe. Él, él hablaba de que la democracia es un dios que ha caído. Ah. Entonces, él él
0: ¿de qué año? De, 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 no recuerdo, no, 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 el... él está vivo. Él está vivo. Oh, okay, okay.
1: <ríe> es un filósofo. Sí, por
0: eso me llama. Porque es un pensamiento eh, contemporáneo.
1: Sí, y, y él establece. Es bien interesante ese análisis. Él dice que la monarquía es mejor que la democracia. Entonces y mira su forma de analizarlo él establece de que la democracia es como vamos a partir de que el país es una propiedad el país funciona como una propiedad y que la democracia establece lo siguiente, esta es la casa cada cuatro años cambiamos de, de, de persona ¿qué pasa? La, la, de, dueño. de dueño entonces el alquiler el, el, el está alquilando a cada cuatro años una persona y entonces esa persona que está cada cuatro años no va a mejorar la casa, sí. no va a hacerle grandes mejoras porque sabe que no va a estar ahí para siempre, se va a ir, entonces ve, esa, él dice que hay ese tipo de no mandatario
0: ah. que, que mejore la calidad de la casa, claro
1: no la va, porque se va a ir al fin y al cabo no es, no es de él como tal, en cambio el monarca como siempre va a estar ahí y va a legarle eso a su hijo es una herencia, cuando tú eres propietario de algo tú lo quieres mejorar Tú lo quieres, o sea, tú lo quieres, este, sí, mejorar, sí, Optimizar. Optimizar. Entonces, obviamente, yo no es que estoy diciendo yo que soy aquí monarquista, ni sí, sí. nada de eso, para nada, pero que es una teoría bien interesante. Y él plantea más, él dice, hay algo superior a eso, a, a la democracia y a, y a, la, y a la monarquía, uh, okay. y es una anarquía de libre mercado. Oh, wow. Lo que se le conoce anarcocapitalismo. Eso es bien interesante.
0: Una anarquía de libre mercado. Sí,
1: porque no, ya está, no es una anarquía de, de corte socialista, ni, ni, ni este oxímoron como él. Pero,
0: en, pero entonces, en ese, en ese caso, en ese ejemplo hipotético. <risa> sí, ya <soy risa> es eh, difícil. ¿quién, ¿Quién controla la sociedad? El libre mercado
1: el libre mercado la justicia si, a través.
0: entonces siempre va a haber alguien que controle no
1: porque cuídate, es que la anarquía no, no, no es que la anarquía, la, la anarquía ha sido una filosofía que ha sido atacada muchas veces y la anarquía no significa sin ley no necesariamente escúchate es, es, eh, la anarquía tiene un problema y que ha sido definida por su enemigo la anarquía si tú la buscas en la Real Academia española creo que es caos ah, okay, caos, caos, caos. O sea, entonces este, ¿qué es la Real Academia española? pues la Real Academia española se originó que que una viajando, ¿no? estadista Es una visión estadista claro, del claro. de lenguaje Entonces el punto es acá es... Y
0: machista, déjame? eso es un paréntesis ahí Que la academia es machista pero
1: Bueno, acá estamos de la economía del lenguaje Ellos argumentan sí, sí,
0: sí. Bueno, es, pero, Eso es un paréntesis, pero,
1: un paréntesis. Sí. pero entonces Ese es el problema que tiene la anarquía en sentido, Y no es que no haya ley, la ley sería a través de contratos En este tipo de anarquía particular pero eso es algo que podemos hablar después. Pero sí, él habla de que la democracia es un sistema que ha caído, que no que, no, que, no, que la monarquía es mejor que ella y que la, y que el anarcocapitalismo es mejor que ambos. ve Pero eso para las ideas cool. hay mucha gente.
0: Cool. Eso de la anarquía del libre mercado lo podemos tocar a la profundidad porque es como... No sé, lo veo como oxímoron.
1: Pues yo no. <risa> yo no porque anarquía significa... Yo lo, lo, lo interpreto así, como sin Estado. Ajá. Entonces qué quiere el libre mercado, la, la no intervención no del estado, intervención,
0: pues como no que regulación. se llevan
1: de la mano, entonces, porque si no tienes un estado, no tienes a alguien que te regule la economía, entonces la sociedad corporativa,
0: corporativista,
1: eso es lo que vivimos hoy día, en mi opinión.
0: La, claro, donde se, se, se fusionan la, la Las corporal, política claro, y económica claro, para
1: claro, claro, garantizar
0: eso, su existencia, porque los
1: corporativistas cogen, financian a los políticos para que los políticos establezcan políticas públicas que los favorezcan a ellos. De hecho, clientelista. Claro, De hecho, yo estaba viendo, que hubo un libro que se publicó que habla de los derechos civiles de las corporaciones. Que las corporaciones han sido un gran movimiento de derechos civiles poco estudiado. Uh -huh. y, y habla las corporaciones. Las corporaciones. Porque, yeah. han, porque han adquirido este derecho. Ellos pueden, por ejemplo, si no me equivoco, el caso es, Sirice es un área, pero en Estados Unidos no se recuerdo bien, que es el caso que establece de que... Las corporaciones Tienen libertad de expresión Y pueden por lo tanto Financiar ah, campañas Claro,
0: claro Sí, Entonces, resente, este, sí. es
1: muy interesante Sí Pero bueno Henry ¿Qué tú piensas? Para concluir ¿Sobre qué? Sobre todo lo que hemos hablado No
0: sé Es, es interesante Porque es un tema Académico ¿Verdad? Uh -huh. Pero que tiene mucho Paralelismo Y mucha Podemos traerlo En contexto Al contexto Actual A la actualidad pública ¿No? Y
1: ¿Qué tú crees? Vivimos en una sociedad, en Puerto Rico, donde existen partidos cárter.
0: ¿En Puerto Rico? Uh -huh. Sí. O, o semi -cárter? vamos a decirlo así. <risa> o empezando.
1: Empezando ya Yo creo que, que están, que, o sea, los partidos son necesarios. O el futuro de... Pero que si seguimos así, yo creo que sí van a ser partidos cárter. Eh... Yo creo que lo que la gente habla de partidocracia realmente es esto: el establecimiento de, la, de los partidos cártel, Y que funcionan así como carteles pa, para controlar el, el flujo y ganar elecciones.
0: Sí, sí. Porque eso sí. Es lo que vieron ganar
1: elecciones, mantenerse el poder, seguir gastando, seguir, seguir parasitando el Estado. O sea, porque eso es todo. O sea, es una forma de extraer recursos del Estado que es realmente. Cuando extraemos recursos del Estado, estamos extrayendo recursos de los contribuyentes. De la gente que paga impuestos y no son voluntarios porque la gente no paga impuestos a voluntad yo no recuerdo nadie que pague impuestos a voluntad claro. o sea vemos como pero se forma... llaman
0: impuestos claro.
1: y muchos lo llaman que es una forma de robo institucionalizado oh. sí. bueno, pero y
0: cómo se va a mantener el estado eh, eso no estoy de acuerdo porque... eh, sí, va, yo creo eh, en los impuestos tú crees en los impuestos claro. cuánto creo en los impuestos vamos a <risas> ahí
1: pero que la cosa aquí está en que Tú crees en el impuesto, pero habría que pensar ¿Cuán válido es el Estado en sí como institución Política? O sea ¿Realmente el Estado Debe de existir? O sea, yo argumento que sí Pero pero ¿cuán, si argumentas que sí ¿Cuánta debe ser su intervención en nuestra vida? ¿Cuál debe de ser su deber? ¿Acaso debe ser solamente vigilar para que se cumpla un debido proceso de ley Que haya un orden jurídico Una, una, una justicia o, o, el no estado debe, o el Estado debe intervenir Aún más y decir con quién te debes Acostar o no, si puedes abortar O no, si puedes O sea, muchas cosas o sea, cómo, cómo regular tu libertad de expresión Ese tipo de cosas es bien interesante
0: Bueno, pues ya llegamos a los 50 minutos este, <risa> Así que yo muchas gracias Nos vemos la semana que viene.
1: Que se repita
0: para eh, seguir conversando sobre estos esto asuntos de actualidad pública. Así que ustedes quedan invitados para una próxima ocasión a este nuevo podcast llamado Contexto. Hasta luego. Hasta
1: luego.